0: Lâm là một thanh niên trẻ sinh năm 2001 quê ở Quảng Bình. Sau khi học xong cấp 3 thì Lâm đỗ vào trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Cũng như là bao người khác, Lâm chuyển đến nhập học bắt đầu một cuộc sống một mình ở một nơi đất khách quê người nên bố mẹ không kể cảnh. Tại đây ngay năm học đầu tiên Lâm cũng rất ham học, thường xuyên nhận được khen ngợi của thầy cô và bạn bè. Nhưng mà dần ra thì sự thoái thác khi ở một mình gặp gỡ nhiều thành phần của xã hội khác nhau khiến cho Lâm dần buông thả khỏi quý đạo vốn có. Cờ bắt đầu có dấu hiệu chảnh mạng trong việc học hành, bắt đầu tập thành hút thuốc nhậu nhẹt ngồi nét xuyên đêm, thậm chí là còn vướng vào đô để cá độ bóng đá. Đến năm thứ hai thì Lâm dường như là buông thả hành, bỏ học như là cơm bữa, nợ môn không đếm xuể. Cứ vì vậy mà giảng viên chủ nhiệm từng liên hệ về gặp bố mẹ của Lâm để cảnh cáo, Nhận được sự khiển trách của gia đình Khiến cho Lâm dần ý thức được việc làm của mình Cậu cũng muốn trở lại Là một đứa con hoan Nhưng mà để thoát khỏi bao nhiêu cám dỗ Không phải là dễ Nhưng mà Lâm sau một hôm lướt facebook Từng thấy một người trong danh sách bạn bè Của cậu Có xem một bài viết rất hay Về cách tu luyện tinh thần Giúp đầu óc thoải mái, thanh thản Giúp con người có nghị lực vượt qua được cám dỗ. Cậu vô tình ấn vào tường Của người bạn kia Thì thấy rất nhiều những bài đăng như vậy Sau nhiều ngày đọc những bài chia sẻ đó Thì Lâm cũng thấy có tác dụng tới bản thân Ít ra thì cậu không còn cảm thấy Mấy cái thứ vui kia ảnh hưởng quá lớn đến mình Vì vậy mà cậu mới mạnh dạn nhắn tin cho người kia Tôi là bạn bè trên facebook Nhưng mà Lâm lại không hề quen người này Đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện Đó là một cô gái tên Thảo Là sinh viên của trường đại học ngoại ngữ Cũng ở trong thành phố Đà Nẵng Thảo giới thiệu giảng giải cho Lâm rất nhiều điều về mấy bài đăng. Theo lời của Thảo thì Lâm được biết đây không đơn thuần là mấy bài viết tự phát mà là một công pháp tu luyện tinh thần và thể chất. Nhưng bài đăng đó chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm. Muốn biết được nó rõ hơn cần tập luyện. Nó sẽ giúp nâng cao tâm tính và thể chất thông qua việc luyện tập các bài công pháp và tu dưỡng đạo đức con người. Sau đó thì Thảo có gửi cho Lâm một tập tin về cách rèn luyện để Lâm tự học. Ban đầu Lâm vẫn hoài nghi về thứ công pháp này, nhưng mà khi rèn luyện theo giáo án Thảo gửi, Lâm cảm giác cuộc sống của mình dần bước sang một trang mới. Mới hai tháng mà cậu đang học được cai thuốc, việc học hành cũng rất xuân sẻ. Hôm ấy Lâm đang ngồi trước quán cà phê thì bất ngờ nhận được tin nhắn rất dài từ Thảo. Cậu rất bất ngờ vì dòng tin này. Chuyện là Thảo học ở ngoại ngữ có thuê hẳn một căn nhà Trước đây có ba người ở nhưng mà người kia mới chuyển đi Cho nên Thảo cần người ở ghép cho nên Thảo rủ Lâm ở cùng Chẳng phải là họ phát sinh quan hệ tình cảm gì Mà là Thảo muốn sống cùng Lâm để luyện tập về môn công pháp này Vừa hai bạn cùng nhà với Thảo cũng là một học viên Có gì ba người ở cùng một nhà sẽ tiện hơn Lâm tất nhiên là rất bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng đồng ý bởi vì hiện tại vì nhà trường báo về gia đình cậu Nên kinh phí phụ cấp của bố mẹ cũng bị cắt đi không ít Bạn cùng phòng Lâm thì đất truyền trọ Một mình Lâm ở một phòng trọ cũng khá là đất đỏ Dù sao thì ở ghép ba người cũng rẻ tiền hơn rất nhiều Nhà riêng cũng sẽ rộng rãi thoải mái hơn căn phòng trọ chật hẹp Nhưng mà điều làm cho Lâm quyết định nhanh như vậy Là bởi vì người bạn mà Thảo nói cũng là con gái Tất nhiên là cậu muốn thử cảm giác ở cùng nhà với con gái xem nó như thế nào Có mấy ngày sau thì cuối cùng Lâm cũng dọn đồ chuyển đến Thảo đã dọn sẵn qua cho Lâm một phòng riêng ở trên tầng 2 Ngôi nhà ba người ở cũng đã cũ sân tường đều đã mốc meo úa vàng Nhưng mà trông qua rất sạch sẽ Phòng của Lâm lại sắt ban công Sau đó thì Thảo trồng rất nhiều hoa Nhưng mà kỳ lạ lạ hoa được trồng trong mấy cái thùng sơn 20 lít chứ không có chậu riêng Lâm cũng chẳng đến làm lạ Bởi mua chậu riêng sẽ tốn kha khá nhiều tiền Ngoài nó ra Thì chỉ có mấy giày móc quần áo mà thôi Còn phòng của Lâm Ở tuy nhỏ Nhưng mà đồ vật bên trong được bố trí gọn gàng Đặc biệt là trên này có một phòng tắm Cùng với một phòng vệ sinh riêng Nên cậu khá là ưng ý Căn nhà này lại nằm Ở một khu đất đang quy hoạch Xung quanh cũng không có thêm nhà nào Cho nên xem ra là rất yên tĩnh Sau khi dọn đồ vào trong phòng thì trời cũng đã về đêm Bạn của Thảo cũng đi học về Đó là một cô gái nhỏ con trông khá xinh xắn Cô ấy tên là Hà Sau khi giới thiệu với nhau một chút Ba người cũng ngồi cùng mâm cơm đã dọn sẵn Thảo ngồi đối diện nhìn lâm rồi bảo Anh cứ ở đây thoải mái như ở nhà Nhưng mà mấy cái chậu hoa trên tầng thượng ấy Hoa đó là hoa bọn em chồng để bán mấy ngày lễ Anh đừng có nhổ gốc nó lên là được Hãy nhìn bạn của mình sau đó rồi nói Hay là mình chuyển mấy cái chậu ấy xuống trên đấy Lâm liền cười Hai đứa cứ yên tâm Anh không thích hoa cho nên không làm gì mấy cái thùng đấy đâu Trời thảo cười lên nói sang chuyện khác Vâng ạ à. à còn nhà tắm bên trên thì anh dùng Còn ở dưới thì tụi em dùng nha Tránh vào nhầm phòng Kể một cái Lâm liền gật đầu Anh biết rồi mà giờ giấc tập luyện như thế nào Hà cũng như bọn anh phải không Hà liền đáp Đúng vậy, em với cái thảo luyện tập được năm nay rồi Tụi em thường luyện tập vào lúc 5 đến 6 giờ sáng Còn luyện tâm tính thì 9 đến 10 giờ đêm Nói xong hai người kia nhìn nhau phỉ cười Lâm gật đầu ăn cơm xong anh tham quan căn nhà một chút Rồi về phòng nghỉ ngơi tắm rửa rồi đi ngủ Về ngày đầu đến đây cho nên bọn họ hoãn tập một ngày Lâm bình thường ngủ rất muộn Nhưng do cả ngày chuyển đồ cho nên cơ thể có chút mệt mỏi Mới hơn 10 giờ mấy phút mắt đã díu lại Cậu liền ngả lưng xuống giường đã nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Đêm hôm ấy thời gian cứ như vậy chậm chậm trôi qua Lúc ấy là khoảng 12 giờ đêm Trong không gian tĩnh lặng như mực Lâm bây giờ đã chìm vào trong giấc ngủ sâu bỗng từ đâu những tiếng gõ cửa liên tục dồn dập vang lên từng hồi nó có quy luật rất rõ ràng Vang vọng vào trong phòng ngủ của Lâm như một âm thanh ma thuật Lâm đang ngủ nghe được những âm thanh này Thì cũng phải nhíu mày Cậu mơ màng mở hai mắt Lát đầu ngao ngán dài kiểu vẫn còn đang ngái ngủ Cậu với tay lấy chiếc điện thoại Bật đèn màn hình lên để xem Thì đồng hồ vừa tròn 12 giờ đêm Giây tiếp theo thì Lâm lại giật mình Tiếng gõ cửa này hình như phát ra từ bên ngoài ban công Sợ Lâm vốn thường xuyên đi cày nét ban đêm Cho nên tâm lý rất cứng Không biết sợ là gì Cậu ê oài đứng dậy rồi lầm bẩm Ai gõ cửa giờ này vậy ta Hay là Hà hay là Thảo rủ nhau lên tập giờ này Nhưng mà giờ đất là nửa đêm Hơn nữa nó phát ra từ ngoài ban công Chẳng lẽ là trộm lèn vào Khả năng có cộm là rất cao Gần đây cậu có xem mấy tin tức trên mạng Nào là vụ án đột nhập vào tiệm vàng giết cả nhà Nào là vụ án nửa đêm lèn vào giết cả nhà người yêu Sau khi luyện môn công pháp này Lâm lại càng cảm thấy xã hội ngoài kia càng hỗn loạn Ở ngoài cửa tiếng gõ vẫn cực kỳ đều đặn Vẫn không ngừng vang lên Kéo chân ra thì Lâm hít dài một hơi lấy lại bình tĩnh Xò dép tổ ong lôi từ dưới giường ra Một cái hộp giấy Lấy một cái gầy bóng chảy cậu mới đặt qua mạng Lâm nhẹ nhàng mở cửa phòng của mình Dọn rén đi ra ngoài hành lang bên cạnh nhà tắm Từ từ áp sát lại cửa dẫn ra ban công bất thình lình lâm nắm đến chút cửa đầy mạnh một cái khiến cửa bật mở ai cầu liền hô to lên một tiếng nhưng mà bên ngoài kia lại chẳng hề có bóng người không có tiếng bước chân chạy trốn hay tiếng động nào ngoài trời vẫn là một khoảng không gian tối tăm tích mịch ngoài mấy cành hoa đang lung lay trong gió thì ban công này hoàn toàn trống trơn không một bóng người Lâm tùy hơi bất ngờ nhưng vẫn cầm điện thoại bật đèn xoay khắp sân thượng một lượt Rồi đóng cửa lại Nhưng mà khi cánh cửa vừa khép Thì tiếng gõ khó chịu kia lại vang lên Điều này làm cho Lâm thực sự bất ngờ Trong lòng bỗng thoáng lên Một chút sợ hãi Bởi vì chưa bao giờ trong đời của cậu gặp phải Cái tình cảnh như vậy Để từ chấn nan mình cậu lại Một lần nữa mở cửa Tay liền vung cây gậy bóng chảy lên cao Nếu có kẻ nào thật sự ở ngoài sẽ phăng cho hắn một cái Nhưng mà vừa mới mở cửa Một cơn gió lạnh thổi qua mặt của cậu không gian im lìm chết chóc đến đáng sợ Nhưng lần này ở ngoài vách lan can Ngay bên ngoài ban công nơi đối diện với mặt đường Lâm lại vô tình trông thấy một người đàn ông Mặc áo trắng đang đứng đó quay lưng lại phía của mình Khi mà cửa mở ra thì người này đột nhiên nhảy xuống khỏi sân thượng Lâm liền hoảng loạn chạy lại miệng la lên Chộp có chộp Tiếng hét của cậu rất lớn làm kinh động tới giấc ngủ của Hà và Thảo Hai người tức thức chạy lên thì thấy Lâm đã đứng ở trước lan can, mắt nhìn xa ra đường chính, Thảo liền ngắt ngủ ề oài rồi nói, anh gặp trộm mà. Lâm liền gật đầu nghiêm trọng nói, ừ, ờ, hắn nhảy xuống khỏi lan can rồi chạy mất tiêu. Nhưng mà anh thấy lạ, là từ trên này nhảy xuống mà không sao ư, đáng ra thì cũng phải gãy tay gãy chân gì đó, sao lại chạy nhanh như vậy. Hà liền vỗ đi vai của Lâm rồi bảo, thôi anh vào ngủ đi trộm nó đến gõ cửa suốt à khu này nhiều trộm cắp lắm nè em sống mãi thành quen rồi nó không có vào trộm được cho nên là bây giờ nó mới gõ cửa mà thôi lâm thắc mắc thế lâu nay vẫn vậy sao các em cũng thật liều đó nó mà gõ nữa là anh bắt được anh phang chích nghe lâm tán dóc như vậy hai cô gái cũng chỉ cười trừ một hơi rồi quay trở về phòng nằm ngủ lâm cũng vào nhà khóa chặt cửa ban công rồi quay vào phòng tắm Rửa qua mặt mũi một chút rồi trở lại giường Nhưng vừa chờ mắt được 30 phút Tiếng gõ cửa vẫn lần nữa vang lên Lâm giật mình tỉnh giấc Miệng hít một hơi thật sâu Vẫn lãnh tĩnh như trước Lần mò công tác trên vách tường Bật đèn trong phòng lên Nhưng mà không hiểu sao lần này Đèn bật lên sáng có chút thời yếu Không biết có phải do điện áp Không ổn định hay không Nhưng mà điện lại chập chờn Lúc sáng lúc không khi bình thường lại thì rất mờ như cái bóng ngủ Nhưng may mắn ít ra thì cậu cũng có thể nhìn rõ Không cảnh ở bên trong ngôi nhà Nhưng mà lần này tiếng gõ cửa kia lại ở dưới lầu 1 chuyển tới Chứ không phải là ngoài ban công trên tầng 2 Lần này thì lâm đinh ninh là tên trộm kia nhảy xuống rồi núp đâu đó Chờ mọi người đi ngủ rồi mới gõ Kể ra tên trộm này cũng thật rảnh lầm trùy thể ở trong lầm Sao hắn lại gõ cửa chiêu người khác làm gì Thời gian ấy đi trộm nhà có phải hơn không Lâm nhìn theo hướng âm thanh vừa phát ra Rồi lập tức cầm cây gậy bóng chảy định bước xuống cầu thang Ở dưới vẫn còn phát ra tiếng ấy của Hà và Thảo dường như có vẻ như họ đã quen với việc này nên không tỉnh Nhưng mà vừa bước chân qua nhà tắm Thì tiếng nước chảy róc sách bất ngờ vang lên lầm ngước đầu dưới ánh đèn đường mờ ảo của cửa phòng tắm không đóng ánh sáng từ ngoài phòng ngủ của cậu chiếu ra chỉ sáng có một phần còn phần lớn trong phòng tắm thì đều chìm vào trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy được tấm gương là rõ nhất có vẻ như vòi nước đang bật nước đầy tràn cả bồn chứa dòng nước tràn ra đồ ảo ảo xuống và chảy vào trong ống thoát nước trên sàn mình quên tắt vòi rồi sao Nãy hình như là tắt rồi mà Lâm không khỏi thắc mắc Nhưng mà cậu không có thời gian để suy nghĩ Lúc này tiếng gõ cửa phía phòng khách vẫn còn vang lên Cậu không thèm để tâm tới cái vòi kia nữa Dù sao thì mục tiêu của cậu là dạy cho tên trộm này Một bài học để lần sau hắn không dám bén mạng đến phá hoại giấc ngủ của cậu Bước ngang qua phòng tắm Bây giờ trước mặt của cậu là cầu thang trong bóng tối Càng nhìn xuống càng thấy tối tăm đáng sợ, mơ hồ như chỉ có thể nhìn thấy đường viền của cánh cửa vào mà thôi. Cậu bước một chân lên cầu thang muốn đi xuống thì lúc này, trong đầu của cậu chợt lóe lên một ý nghĩ làm cho cậu tự làm cho bản thân mình sợ hãi. Bởi khi cậu nằm trong phòng đóng kín mít, âm thanh này cũng rõ ràng. Nhưng khi già đến đây nó lại nhỏ hơn một chút, giống như là ở càng xa thì cậu càng nghe rõ vậy. Để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng Lâm Thiên liền quay người Tắt đi vòi nước trong nhà tắm Rồi trở lại phòng ngủ đóng cửa lại Cậu giật mình quả nhiên Nó rõ ràng rất nhiều Âm thanh này cứ như là bị vang lên bên tai Thế giới này Đối với cậu bây giờ dường như có gì đó không khoa học Cậu bấm điện thoại lên Thì đã một giờ sáng Tiếng gõ cửa nãy giờ cũng đã dừng lại Lâm ngồi đợi một lát cầm thấy gì mới yên tâm Cậu nghĩ chắc tin trộm này gõ mỏi tay cho nên đã bỏ đi rồi. Bởi vậy mà cậu cũng yên tâm chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy năm giờ sáng thì hai người Hà và Thảo đang gọi năm dậy. Bọn họ ba người đi ra ngoài văn công hít thở không khí, trong lành rồi bắt đầu bài tập. Sợ lầm với hầm cho nên bọn họ chỉ anh vài đường luyện cơ bản mà cậu có thể luyện qua từ trước. giờ bắt đầu đến động tác có hơn. Tập mải mê hơn một tiếng đồng hồ Khiến cho Lâm có chút mệt mỏi Đổi lại tinh thần rất sảng khoái Sau khi tập xong Lâm ra khỏi nhà phóng xe đến trường cầu hòm ca sáng còn hai người kia Lại học cả chiều Thời gian biểu đối lập nhau Cho nên bọn họ chỉ có thể gặp nhau Vào ban đêm mà thôi Buổi chiều ở nhà một mình Trong căn và vắng Lâm nằm trên chiếc giường của mình Trong đầu không ngừng nghĩ về tin trộm đêm qua nhưng trong lòng của anh vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ Bởi lúc này tâm trạng của cậu thoải mái hơn nhiều Bắt đầu lục lọi trí nhớ về những gì xảy ra đêm qua Trần cầu ngồi dậy đi ra ngoài ban công cúi người nhìn xuống dưới Lâm liền lầm bầm Quái lạ thật Từ trên này xuống mặt đường ít nhất phải cao hơn 4 mét Lại không hề có chỗ nào để bám vào mà trượt xuống Mà hắn lại không bị làm sao được trong đầu của Lâm diễn giải về cảnh tượng ấy, lúc đầu thì cậu mở cửa ban công, tại sao lại không có ai? Vừa đóng cửa này có người gõ, khi mà mở ra lần nữa hắn ta lại đứng ngay ở ban công. Tất cả mọi chuyện nói thì dài dòng, thế nhưng mà lại xảy ra vòn vẹn chưa đầy 30 giây. Hơn nữa là hình như khi mà hắn nhảy xuống, Lâm lại không nghe bất cứ một âm thanh chạm đất. Tất cả với cậu lúc này nó hơi phản khoa học. Suy nghĩ một chút không thể tìm ra được đáp án Tại sao hắn có thể làm được như vậy Trong đầu của cậu lại nhớ đến nên tưởng tới một vài bộ phim ma kinh dị Mà mình đã xem Chỉ có thế này mới giải thích được Tất cả mọi chuyện tâm thần của Lâm bắt đầu có một cảm giác ớn lành Nhưng tự nói an ủi với bản thân Làm sao trên đời này có mà được Nhất định là phải tìm ra đáp án Nếu không thì cậu cứ phải dằn vặt mãi tối hôm nay là thứ hai lâm ở nhà mới trên sân thượng rộng rãi ba người đứng thành một hàng ngang trước mặt cùng họ là một chiếc laptop tốt đang chứa hình ảnh của một người luyện công họ vừa xem vừa làm theo từng động tác khi kết thúc bài học cũng đã gần mười giờ đêm lúc này lâm mới lặng lẽ đi lại bờ lan can đứng nhìn ra ngoài đường hà thế như vậy thì liền nói giờ này trộm nó chưa đến đâu anh đứng đó nó thấy mặt thì nó cũng trốn lâm lắc đầu giọng nói có chút nghiêm giọng anh nghĩ không phải là trộm đâu nhà này có cái gì lạ lắm thảo nghe vậy mặt có chút biến sắc cười nói bọn em ở đây cả năm rồi có sao đâu dạo gần đây trộm nó hay đến thôi chắc tại nhà có mỗi hai đứa con gái cho nên thằng nào nó ghẹo mà bây giờ biết có anh ở đây chắc không dám đến đâu anh đừng nghĩ nhiều quá lâm quay đầu nhìn hai cô gái trước mặt của mình Thật ra cậu không có muốn dọa cho họ sợ Phía lại đó cũng chỉ là suy đoán của cậu Chưa có bằng chứng xác thực Cho nên thôi cũng không nói gì thêm Lâm chỉ mượn cái laptop để đọc sách tu tâm pháp Tất nhiên là họ đồng ý Sau đó thì ai nấy đều trở về phòng của mình Còn Lâm thì đi xuống dưới tầng trệt Ngồi trên một chiếc ghế dài Bật laptop lên xem Khoảng 11 giờ 30 phút đêm hôm ấy Lâm đàn cái laptop bên cạnh mình Ngồi chăm chú đọc sách Tuy mắt dán lên màn hình Nhưng trong tâm trí của anh Lại đặt lên trên lầu hai, Nơi mà khả năng cao tên trộm sẽ gõ cửa trên đó Lâm ở dưới này mà không ở trên phòng là có mục đích Bởi anh muốn biết mọi chuyện có diễn ra Theo như đúng dự kiến hay là không Mục đích cuối cùng vẫn là chờ cái thứ đó xuất hiện Để cậu có thể chứng minh những gì mình nghĩ đúng Thường thì qua những bộ phim ma cậu hay xem Ma quỷ thường xuất hiện vào đúng 12 giờ, Là thời điểm ngày này với ngày hôm sau giao nhau Bây giờ mọi việc diễn ra bình thường Ngoài âm thanh gõ phím của Lâm thì không có âm thanh nào khác lạ Nhưng thời gian kinh như vậy lặng lẽ trôi qua Thời điểm 12 giờ tới ngày càng gần Mong là nó không phải sự thật Trên đời này làm gì có ma Lâm tự nói với bản thân nhưng mà bàn tay vẫn phải giữ chặt lấy cây gậy bóng chảy mang bên người Tiếp theo những gì Lâm phải làm là chờ đợi Vào 11 giờ 59 phút khuya Trên màn hình máy tính hiện lên mốc thời gian này bỗng một tiếng điện xẹt từ đâu đó vang lên Và lúc này những ngọn đèn trong nhà được Lâm bật sáng Lại thoáng chốc mở đi không ít Ngay cả màn hình máy tính trên người cũng bất ngờ tắt lộn Nhìn là hết pin đúng lúc vậy Ngồi im tại chỗ miệng hít thở thật sâu Lúc này cậu như có một cảm giác rõ ràng Mọi thứ trong phòng dường như có sự chuyển biến thất thường Không phải là sự chênh lệch nhiệt độ trong giác quan của cơ thể Mà như là một thứ tự như là giác quan thứ sáu. Nó cho cậu một cảm giác giống như có thêm thứ gì đó trong phòng Nhưng nhất thời không cách nào có thể phát hiện được nó đang ở đâu Chỉ có thể theo bản năng nảy sinh cảm giác bực bội Hết một nơi thật sâu Lâm đứng dậy tay nắm chặt cây gậy bóng chày Cả người chuyển đến một cơn ớn lạnh Những gì mà cậu từng suy nghĩ Dường như là dần biến thành sự thật Cậu không gọi Hà với Thảo dậy Mà tự dâng đi lên tầng 2 Nơi hướng về phòng ngủ của mình Do ánh sáng từ ngọn đèn chiếu ra rất mờ Cho nên hơn nửa phân lối lên cầu thang Đều ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo Nhưng ít nhiều thì vẫn nhìn thấy bậc cấp không đến nỗi bước hụt chân một bước hai bước rồi ba bước đột nhiên tiếng nước chảy trong nhà tắm tí tách vang lên lâm liền hốt hoảng thân người có chút cứng lại bởi lần này cậu đã nhớ kỹ mình tắm xong và tắt nó đi rồi tại sao bây giờ nó lại mở ra được tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra xem thực hư như thế nào từng bước chân vẫn đều đặn vài giây sau cậu đã có mặt ở tầng hai của căn nhà Nhìn ra cánh cửa dẫn ra ban công Cậu ngạc nhiên vô cùng Bởi nó đã bị mở ra từ lúc nào Rõ ràng mình đã đóng kỹ Nhưng mà như vậy cũng làm cho cậu yên tâm hơn phần nào Rất có thể là tên trộm mở cửa lèn vào mở nước phòng tắm Gây sự chú ý của cậu để mà lèn vào trộm đồ Nếu có thể lựa chọn cậu thà gặp trộm còn hơn gặp ma lâm giòn rén tới cửa phòng tắm Giữa ánh đèn mờ ảo cậu nhìn thấy vòi nước trong phòng đối diện với mình Nhưng mà lại chẳng thấy ai ở bên trong Vòi nước tự mở trước dần dần chảy ra khỏi bồn chứa Cứ như thể là một người vô hình xuất hiện trong chính ngôi nhà của mình Đang ở và đang sử dụng nó vẻ mặt của Lâm vẫn tỏ ra bình thường Coi như là không thấy gì đi thẳng vào phòng tắm Sau đó thì cậu lặp lại những gì mình hay làm Là đứng trước bồn rửa mặt đầu tiên đã nhìn mình trong gương với mái tóc đen hơi dài da trắng nõn gương mặt góc cạnh đặt chuẩn soái ca điểm khiến cho người ta chú ý nhất chính là đôi mắt lạnh lùng và điềm tĩnh của lâm như thể cậu không bao giờ bị dao động Giờ mặt và thất vòi sau đó thì cậu với lấy cái khăn và lau khô mặt tiệm đó cúi đầu nhìn xuống mặt nước toàn xả nước đi ở trong bồn bỗng nhiên khuôn mặt của người thỉnh lình xuất hiện trước mặt của lâm làm cho Lâm giật người Còn lúc này trong phòng tắm ánh đèn mờ ảo Liên tục chập trần lúc có lúc không Phòng tắm gần như là biến mất Trong bóng tối cực kỳ âm u đáng sợ Hình ảnh của Lâm trong gương đông cứng đại Khi nhìn vào buồn chứa Cầu sợ hãi giữ nguyên tư thế này Trong gần một phút Giờ đáy nước khuôn mặt nhăn nhó trắng bạch Của một người đàn ông Như được quét một lớp sờn trắng cứ như vậy hiện lên Đôi mắt mở to, rõ cả tư máu Như thể đang càng ra quá sức Nhưng mà lúc này đây Những tư máu đã chuyển thành Màu nâu sẫm Có thể là đã bị đông đặc quá lâu ngày Trong cái bóng tối đó Thì gương mặt của người đàn ông Lại rõ ràng đến kỳ lạ dường như là trong ảnh Duy nhất mà Lâm có thể nhìn thấy Lâm nuốt nước bọt nhìn gương mặt đó Thì nó cũng nhìn lại cậu Giống như hai người là một vậy Sau đó thì cậu vươn bàn tay đang run cầm cập của mình Nhanh chóng dứt khoát Ấn xuống khuôn mặt đó Không có cảm giác gì chỗ ướt mắt lạnh Cũng không có bất cứ thứ gì ở bên dưới Các ngón tay trực tiếp xuyên qua mặt nước Và ấn thẳng xuống nắp đậy lỗ thoát nước đẩy nhẹ Nét trong bồn liền đập tức chảy ảo xuống lỗ thoát nước Kỳ lạ là khuôn mặt này rõ ràng là không có thật nhưng mà lúc này thì lại hòa vào trong nước Xoắn thành một vòng xoáy bị nước cuốn vào trong ống thải Lâm liền ớn lạnh một hồi miệng lẩm bẩm, Là sao? Hay là ngôi nhà này thực sự là có ma? Lâm nói với lấy chính mình Sau đó thì nhanh chóng bước vào trong phòng ngủ của mình Đưa tay trái đóng mạnh cửa một cái Rồi chốt cửa phòng bên trong Miệng của cậu không ngừng há ra thở gấp Cố gắng chấn tĩnh tinh thần lên cao nhất có thể nhưng mà đúng lúc cậu vừa đóng cửa xong thì từ bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa liên hồi trầm thấp có quy luật như hôm qua cứ vang vọng lại bên tai cơ thể cậu lúc này cứng đờ mắt dán lên cửa phòng không chớp hơi thở của cậu càng trở nên gấp gáp hơn cậu nhìn thấy như vậy mà không thể giữ nổi bình tĩnh sao có thể như vậy chứ lầm cố gắng chấn tĩnh bản thân Trước mặt của cậu ngay ở bên ngoài cánh cửa phòng ngủ của mình Dường như có ai đó đang gõ cửa đều đặn và mạnh mẽ Khiến cho cánh cửa phải rung lên theo từng nhịp gõ này Lần này thì là trực tiếp Thứ kia chỉ cách cậu có một cánh cửa mà thôi Dường như là nó muốn tiến vào Lúc này chỉ có tiếng gõ cửa Ngoài ra thì không có bất cứ một hiện tượng nào xảy ra Nhưng mà lần này thì lại hoàn toàn khác Giống như đột ngột tăng sự sợ hãi từ cấp 1 ngày hôm qua thì đến hôm nay nó lại tăng lên cấp 5 vậy. Hôm qua mọi thứ đều rất là an toàn, mặc dù là có điều kỳ lạ xảy ra, nhưng mà nó không ảnh hưởng nổi đến cậu. Nhưng mà hôm nay thì lại hoàn toàn khác, cứ như là bị kích thích sự sợ hãi lên đến, đến đỉnh điểm. Hơn nữa lầm vắt óc cũng không thể nghĩ ra tại sao lại đến tìm cậu mà dọa. Chẳng lẽ là Hà Vích Thảo ở dưới kia không biết đến sự tồn tại của nó hay sao Như vậy thì sao nó không tìm tới hai người kia Lâm mít một nơi thật sâu trong lòng có một sự hoài nghi nhất định Nhưng nhất định là không để thứ bên kia tiến vào được Thế cho nên cả người của cậu lập tức chạy lại dùng lấy cây gầy bóng chày đè sắt lên cánh cửa gỗ Còn cả người đợi dùng sức mạnh nhún người đè lên Lúc trước thì cánh cửa vẫn còn chỉ vang lên tiếng gõ liên hồi Thế nhưng mà khi cậu đè cả người vào thì lại khiến cho tiếng gõ cửa kia rũ dội hơn Thậm chí là trở nên hỗn loạn không còn theo quy luật nữa Trước kia là gõ cửa nhưng bây giờ lại là đập cửa Cánh cửa càng ngày càng rung động mạnh mẽ hơn Ngay cả bản thân của Lâm cũng cảm thấy Thân thể của mình có chút gì đó bị đẩy ra đằng sau Thậm chí còn nhịp thiết bàn lệ cửa long ra và tên nắm cửa thì đang xoay Xuyên qua khen nứt ở trên đó Lâm lại nhìn thấy ánh đèn ở bên ngoài Trở nên vô cùng mờ ảo Cứ như là có gì đó sương mù xám xịt Đang kéo đến Khiến cho mọi thứ trong tầm mắt của cậu Trở nên mơ hồ không rõ ràng Trong khi ánh đèn đang chấp nháy điên cuồng Qua khen nứt Thì bất ngờ Lâm giật mình một cái Cái chút giật mình buông lòng người Ở ngoài kia có một con mắt đỏ như máu Trần Trừng lên bất ngờ nhìn chồng chọc Nó rất gần từng ấy cũng đủ Làm cho cậu phải thốt tim Ngay trong cái giây phút buông lỏng đó Những tiếng buộc nhỏ bỗng văng lên trong phòng Tất cả đèn bên trong Dường như là không chịu nổi nữa Mà theo nhau tắt liền ngay lập tức Cả căn phòng Chìm ngập vào trong bóng tối Không gian tĩnh lặng Như tờ bộ vây Một hơi thở khiến cho người ta ướt lạnh Từ ngoài cửa truyền vào Lầm biết là mình không thể giữ được nữa liền cầm cây gậy bóng chày lùi sắt lại giường ngủ lừng áp sát vào tường mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm cả mảnh áo Ngay lúc đó thì kính cửa phòng chậm chậm được đẩy ra cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đã giảm xuống một cách rõ rệt Bản thân của cậu lúc này da gà đã nổi khắp người sự sợ hãi đã xâm chiếm hết cả đầu óc dường như nó đã bước vào trong phòng ngủ của mình lầm lần này không thể chịu đựng thêm được nữa anh liền hét toáng lên hà ơi hà thảo ơi cứu anh cứu anh sau tiếng lãng hét của anh từ dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là một giọng nói lo nắng của thảo hà cũng nói vọng lên có trộm nhà à ngay vừa khi vừa nghe thấy giọng nói này thì tâm tình của cậu dịu đi không ít cái không khí lạnh trong phòng Cũng biến mất không một chút tâm hơi Lầm dõi mắt nhìn ra Thì lại bất chợt thấy cái hình bóng trắng Lướt nhanh qua kính cửa Mở ngoài ban công Đến đỗ mà mấy chậu hoa Thì bóng người đó liền quay đầu Là người khuôn mặt đàn ông Cậu thấy trong bốn nước Hắn ta trần trứng mắt nhìn cậu Khuôn miệng nhợt nhạt khẽ mấp máy Như là muốn nói điều gì đó Khi Hà và Thảo vừa lên tầng 2 thì bóng trắng đó cũng tan đi trong màn sương mờ ảo. Lúc này đèn điện vốn đã tắt lại được hà bật lên, hai người nhíu vào đi vào trong vòng lâm. Thế cậu mặt cắt không còn giọt máu, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Thảo thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi: "Anh sao vậy? Tự nhiên nửa đêm nửa hôm hết toáng cả lên?" Lâm đều đôi tay run rẩy chỉ ra ngoài ban công, nơi gần mấy dậu mà nói: "Đó có có ma." Hà và Thảo ngoái đầu nhìn theo. Nhưng ngoài cái bóng tối tính mịch ấy Thì làm gì có ai đâu Trần Hà liền lên tiếng Anh nói nhảm gì vậy Trên đời này làm gì có ma Hay là anh mơ ngủ Lâm kiên quyết lắc đầu phủ định Tâm tình của anh lúc này vẫn chưa thể bình tĩnh nổi Không phải đâu Đó là có thật Sao rồi anh kể lại dành mạch cho hai người này nghe Khi mà anh kể đến khuôn mặt Trông thấy trong nhà tắm Thì vẻ màn của hai cô gái kia Thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên nhưng mà sao cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh Sau cùng Hà liền bảo Chúng ta ở đây là cùng tu luyện Bỏ đi tất cả tạp niệm trong đầu Nếu anh mà không bỏ được Thì phần ma trong người sẽ lấn át anh Dần dần làm cho anh biến chất Lâm Liên nghi hoặc hỏi Chuyện anh gặp ma thì có liên quan gì đến những điều này? Có chứ Chắc là doanh xem phim ma nhiều cho nên bị ảnh Anh phải giữ cho tâm của mình thật tịnh không được để cho những thứ khác ảnh hưởng tin tín ngưỡng của mình Anh nên đọc thêm mấy lần nữa Thì mới hiểu được những lời bọn em nói Hà Liên gần đầu Anh mới luyện tập tâm pháp này Tất nhiên là chưa thể đạt đến cảnh giới Bất biến như bọn em Anh thấy đấy Khi mà tâm vô định vô lo Thì có còn mà con quỷ nào Rồi làm gì bọn em cũng có thể để tâm đâu Hơn nữa là nó cũng chẳng tìm đến bọn em Vì không thể Lâm nhìn bọn họ mà ngơ ngác Đúng thật là cậu mới luyện Theo như tìm hiểu của cậu Thì nó không như vậy Không biết là có phải cậu chết đọc Đến nơi đến trốn hay không Thế nhưng mà qua những lời họ nói Khiến cho lầm có một chút lưỡng lự Lâm nhìn suy nghĩ Thì Hà với Thảo đứng dậy chậm rãi nhìn qua khỏi phòng chậm rãi đóng cửa lại anh nói thêm một hồi Anh phải cố gắng tu tâm Nếu không bị phần tâm ma lấn át Bọn em sẽ đuổi anh đi khỏi đây sau đó cạch một tiếng cánh cửa đựng hai cô gái kia đóng lại Lâm ngồi thở dài suy nghĩ Những thứ hai người kia mới rằng Thì cảm thấy như họ nói Khi mà hai người kia Đi xuống cầu thang Trần Hà bỗng thay đổi sắc mặt Cậu ta kéo lấy tay của Thảo rồi nói Nhớ như anh bị vận Mà ăn mòn tâm trí thì sao Thảo liền thản nhiên đáp Thì cứ như lần trước mà làm Hà cũng gần đầu đồng tình Sao đắp bọn họ trở về phòng của mình Không nói gì thêm Màn đêm lại một lần nữa trở nên yên tĩnh Vốn có của nó Sáng ngày hôm sau khi mà Lâm tỉnh giấc Sau một đêm dài mệt mỏi Cậu ê hoài bước ra khỏi giường Vệ sinh cá nhân Sau đó thì rời khỏi nhà chuẩn bị đi học Những lúc này trời còn sáng sớm Hà và Thảo đã đi đâu Không có ở nhà Khi cậu vừa ra khỏi cửa Thì đã thấy họ đánh xe máy trở về trên tay còn cầm theo một tờ hóa đơn lầm liếc mắt nhìn sang thì thấy hai người đặt mua pa tạ xi măng thế cậu vậy thì liền tò mò hỏi hai người mua xi về làm gì Thảo liền cười rồi đáp à trên ban công lúc sáng em với hà lên tập thì thấy có vết nứt hơn nữa trời mưa nó dầm xuống phòng dưới á anh thế nên nốt công bọn em đã mua sẵn dây lúc nào rảnh thui thêm thợ về chất lại Lâm liền gật đầu lại thấy ngay ở phía dưới có ghi thêm một bình chứa nước, một nghìn lít, anh lại ngước mắt lên căn nhà rồi khó hiểu bảo. Trên ấy hình như là cũng có một bình chứa mà, nó đã bị hư hỏng gì mà bọn em mua. Hà thấy Lâm hơi tò mò thì nói, anh hỏi gì nhiều vậy chứ, bọn em mua về để hứng nước mưa, trên nước máy dùng để tắm rửa thôi, mà anh đi học đi muộn giờ rồi kìa nghe hà nói kiểu không vui như vậy làm cho lâm cũng khá là ngại. cao liền gãi đầu một cái rồi nói hai đứa cứ tính xem hết bao nhiêu tiền rồi chia ba chiều về anh bảo đưa cho nha à mà quên mất chiều nay anh không có về được chắc phải tối Thảo liền ngạc nhiên hỏi ổ anh đi đâu à tân học anh có hẹn với bạn đi một công chuyện hai người không phải lo cho anh anh đi đây tối anh về anh đóng tiền cho thao cùng hà cùng gật đầu không nói gì thêm Sau đó thì Lâm phóng xe thẳng mà đi Thật ra thì lúc đêm khi mà hai người về phòng Thì Lâm có nhắn tin cho một đứa bạn cùng lớp Kể về chuyện cậu gặp ma ở căn nhà này Mà người bạn này của Lâm lại có bà gì làm cô đồng Nghe Lâm kể sự tình thì người này cũng hẹn cậu Ngày mai sau khi mà gặp xong Thì gặp nhau để mà ăn cơm kể cho chi tiết Nếu có gì thì sẽ đưa Lâm đến chỗ của cô mình để giải quyết Vậy là Lâm cũng đồng ý, nhưng mà cậu lại không nói chuyện này cho Thảo và Hà biết, giờ bọn họ suy nghĩ cũng không hay. Khoảng 11 giờ trưa tại một quán cơm bội gần trường Bách Khoan Đà Nẵng, Lâm cùng một cậu bạn tên Khánh đang ngồi ăn cơm trong góc nhà, nơi ít khách ngồi nhất. Cậu vừa ăn vừa không ngừng kể lại cho Khánh những điều gì mà hai người ngày hôm qua chuyển đến căn nhà đó. Khánh do là cháu ruột của cô đồng, lại ngay đến nhà cô chơi cho nên cũng biết không ít về mấy chuyện tâm linh ma quỷ hơn nữa là cậu ta lại có hứng thú rất lớn với sự kiện thần bí này và nghe sa lâm kể xong thì cậu ta đắc đinh ninh là lâm gặp ma một trăm phần trăm nhưng mà không giải thích được nguyên do tại sao hồn ma đó lại do lâm dọa như vậy nhưng mà gặp ma thì cũng là một cái duyên chứ không phải ai cũng gặp được bởi vậy sau khi ăn xong thì kính liền dẫn lâm đi ngay Địa điểm lần này họ đến đã ở phường Hòa Xuân quận Cẩm Lệ Đà Nẵng Cơ cỏ Khánh theo tín ngưỡng thờ mẫu Tứ phụ Tam Giang Thánh Điện Bài Khánh đã hẹn từ trước cho nên vừa đến nơi Đã được đệ tử của cô mình dẫn ngay vào Thánh Điện Lâm vừa bước vào trong đã cảm nhận được vẻ thần thánh của nơi đây Khác với vẻ tự nhiên của những trang thờ ở ngoài đơn giản Là chỗ người dân vẫn thường hay đến thắp hương cúng vái càng và sâu bên trong điện thì lại được trang trí hoành tráng có đủ các đức thánh trần trong tứ phủ sau khi dẫn lâm đi mua lễ lạc xong xuôi thì người kia dẫn cậu và khánh đến một gian điện thờ ngồi trước gương đối diện với gian thờ là một người phụ nữ ngoài tứ tuần gương mặt khá xinh đẹp bên cạnh bà ta là một cô gái trẻ đang đứng hậu cạnh Thế lâm đến thì bà ta cất giọng quàng nói nhỏ nhẹ cậu đến đây có việc gì Lâm liền thật thà đáp giả thưa cô chuyện là như thế này Còn mới chuyển sang nhà mới hai ngày nay Thế nhưng mà từ khi đến ở đó Thì gặp một số chuyện tâm linh Cô thể là con gặp ma Cô có thể cho con biết Tại sao con ma kia Nên lại ám quẻ con không Chứ còn hoang mang quá Cô đồng gật đầu một cái Thì cô gái trẻ bên cạnh đem lễ của Lâm đặt lên gian thử Sau đó thì cô đồng cắm lên Ba nén nhang Sau đó thì dập đầu mấy cái lầm bầm gì đó bỗng cô gật đầu ngồi thẳng dậy Hai chân bắt chéo vào nhau Quay người ngồi đó đối diện với Lâm Cô ngáp dài một cái Từ dòng quảng bỗng đổi sang dòng Huế Là do căn của con hợp với người ta Đó là một người đàn ông Thường lúc canh ba xuất hiện trong nhà Người này chết oan linh hồn không thể siêu thoát Cho nên đến tìm con Thế Lâm có vẻ chưa hiểu vấn đề liền hỏi Thưa cô, con có quen biết hay là có họ hàng với người đó đâu Sao lại đến tìm con làm gì Cô lại ngáp dài rồi đáp căn cơ ở trên đời đều có chữ duyên Chỉ có con mới giúp được người ta Này ta ban cho con một nén hương trầm Con tìm chỗ nào thoáng mát đốt nhang lên Nhàng bay về đâu thì người âm ở đó Nhưng mà ta thấy số con sắp gặp nạn sinh tử Qua được hay không thì do ý trời cô không giúp được nhiều còn hỏi gì nữa không Thời gian ta không có nhiều Lâm liền gắng gượng hỏi Thế làm sao để con giúp được người ta thư cố Cô đồng lại đáp tớ con có cách À cẩn thận lấy hai cô gái ở cùng vừa dứt lời Thì đầu cô đồng đã rũ xuống cả người giật giật vài cái rồi Mới gần đầu lên Quá trình mời thánh nhập thể mất rất nhiều công sức Nên sau khi rút một nén nhang Đưa cho Lâm xong thì cô cũng được cô gái phía bên cạnh đỡ đi vào bên trong. Sau khi mà nhận ngang của Đức Thánh Mẫu, tâm trạng của lâm lúc này không biết nên vui hay nên buồn. Cậu cũng chẳng để ý nữa mà Công Khánh bỏ tiền cúng lễ và hòm công đức rồi rời khỏi điện thờ. Do thời gian hai người vừa đi về cộng thêm quá trình hầu đồng cũng khá là nhiều, cho nên mãi đến tận tối là mới mệt mỏi trở về nhà. Khi mà gặp hai người Hà và thảo. Cậu cũng không nói với bọn họ mình đi đâu. Nán ngang kia cậu cũng cẩn thận cất vào trong cặp sách. Nhưng mà cậu nhận thấy thái độ của hai người này có chút gì đó kỳ lạ. Đặc biệt là bữa ăn hôm ấy hai người này đã chuẩn bị rất thịnh soạn. Bọn họ lại thường xuyên đề cập đến chuyện ma quỷ này nọ. Nhưng mà Lâm lại không muốn nhắc đến. Ăn cơm xong thì anh trở về phòng xin nghỉ buổi tập hôm nay do mệt mỏi. Cho nên hai người kia cũng chỉ tập với nhau Đến 10 giờ thì họ đi xuống phía dưới nhà Lâm nằm trên giường trằn chọc không ngủ được Cậu dự định trong đêm nay sẽ làm luôn Xem nó có tác dụng thật hay không Tất nhiên là phải lén đút Không thể để cho Hà hay Đạt Thảo biết được việc này Bởi vì anh cảm thấy Lời của cô đồng nói ra có ý đúng Nên đề phòng hai người này 12 giờ đêm khuya hôm ấy Khi mà mọi người đang ngủ say Lâm từ trên giường ngồi bật dậy Lần này không hề có tiếng gõ cửa Hay là tiếng nước chảy gì diễn ra Như hai hôm vừa rồi Điều này làm cho Lâm thấy lạ lùng tuy nó không xảy đến Nhưng mà tim của cậu vẫn như cây trống Mà người ta gõ vang lên từng hồi Lâm tay nắm chắc lấy cây gầy bóng chảy Lấy già nén hương giấu ở trong cặp Rồi rón rén mang ra ngoài sân thượng Lần này không khí thoáng mát Chàng này cũng đã lên cao Tỏ ánh sáng mở nhạt xuống mặt đất Ngoài này không cảnh vẫn như vậy Ngoài trừ là có mấy bao xi măng Được đặt sẵn ở bên góc sân thượng Cộng với lại đống cát to tướng Và cây thùng nước 1000 lít, Đây hoàn toàn là những thứ Mà sáng thảo và hà đặt mua nay cũng đã được vận chuyển Đến trên này Sau khi xác mọi thứ vẫn bình thường Lâm mới đóng hở cánh cửa ra vào sân thượng Một mình đứng đó rồi thắp lên cây ngang Sau đó kiếm cái lỗ hồng nào đó Mà cắm xuống Sao đấy thì anh quỳ xuống đất mà vái mà lạy Lạy trời lạy Phật Anh gì đó sống khôn thác thiêng Muốn nhờ tôi giúp gì anh cứ bảo Chứ đừng dọa tôi như vậy Nói xong thì cậu dập đầu ba cái Nén hương cắm xuống dưới đất Lúc này toàn xa đứng thẳng lên cao Như là bị gió thổi đi Lập tức dòng khói này Chuyển hướng bay vờ vờ xa xa mặt đất Rồi lại bay lại chỗ mấy cái chậu hoa kia Lâm dõi mắt nhìn theo Nhưng mà tại sao khó lại bay về chỗ hoa ấy Liệu có phải là trùng hợp hay không Điều này thì cậu không rõ lắm Nhưng mà Lâm vẫn chưa tin là nén nhang này Có tác dụng Nhưng mà trời một lần gió lạnh thổi qua mặt của anh Làm cho anh thấy kinh sợ Bởi lần khói hương này Đang bay ngược hướng gió Chuyện này thật là quái dị Chẳng lẽ nó là thật Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì Cậu liền tiến lại một chậu hoa gần nhất Kéo nó ra một bên tay liền chậm chậm đưa lên nắm lấy gốc hoa một phát Nhổ cạch trùm lên khỏi không trung Rồi đặt nó xuống đất Lập tức trong không khí lúc này Là có một mùi thum thùm thối sữa Như là con gì chết truyền vào mũi của cậu Cậu lúc này mới phát hiện ra Là từ dưới lỗ hồng kia Nhổ hoa ra mà thành Để xác thực lâm đẩn Nhưng cái xô sơn đựng đất kia nằm ngang Đưa bàn tay vào trong đó Không ngừng cào ra khi mà đất được lấy ra càng nhiều thì mùi hôi thối lại càng nồng nặc đúng lúc mà lâm đang bới đến tận đáy chậu thì anh giật giật mình Cậu có cảm giác tay của mình vừa chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhảy nhụa nhớt nhát giống như là buồn vậy do không biết là gì cho nên cậu liền kéo nó ra khi mà thứ đó lộ ra dưới ánh trăng mờ thì đã dọa cho lâm một phen sợ hãi thiếu chút nữa thì la to cả lên bởi vì thứ cầu vừa lôi xa lại là một cánh tay người. Cánh tay này đang trong quá trình phân hủy, xoàn ngầm dưới nước lâu ngày cho nên nó đã chuyển sang một màu nâu đen. da thìn đã mục giữa cho nên lầm chỉ lựa tay bóp mạnh, thì cái bàn tay đã xuyên qua nước thịt khiến cho nó xẻ qua một bên để lộ ra cả xương trắng cả bên trong. Nên mà hàng trăm hàng ngàn con dòi đang công ngừng bò lụm ngộm, gặm nhấm lấy từng thứ thịt. Cổ họng của cậu lúc này đã lợm lợm Nhìn không được mà nôn tốc nôn tháo sang một bên Cả người lúc này đã không còn lấy một chút sức lực nào Mà liền run lên bần bật vì sợ Lầm được cánh tay còn lại Tốm lấy áo của mình đưa lên bịt mũi Tránh cái mồi tanh nồng kia sọc vào sư cậu đứng dậy lùi về xa Ánh mắt không ngừng dán lên mấy cây xô nhựa đựng hoa khác nếu mà khói nơi kinh nhang đang không ngừng bay lại đó Tuy bản thân đang sợ hãi nhưng mà lâm lại không thể hét lên Bởi cậu lúc này đã hoàn toàn có thể chắc chắn một điều Hai người kia có thể là hung thủ Cậu còn nhớ rõ là mình mới chuyển đến Hai người đó có dặn là không được tự tiện nhổ hoa Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa chứ Lâm hít một hơi thật sâu sau đó giữ bình tĩnh Cậu liền quay người trở lại Đi vào trong phòng tắm vội rửa bàn tay đang bị mấy con dòi bỏ trên cùng với lớp mỡ người trộn lẫn vào nhau. Sau đấy thì ngay lập tức trở lại phòng ngủ của mình với lấy cái điện thoại. Cậu bật nó nên đang ấn số gọi cảnh sát thì bỗng ở phía sau lưng không biết từ lúc nào. Hà và Thảo đã xuất hiện dùng cây gậy đánh gôn của Lâm đập anh một phát vào cổ. Cậu chỉ kịp á lên một tiếng rồi cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng. Chiếc điện thoại chưa kìm ấn gọi rơi xuống Cậu cũng lật đật mà ngất xỉu Một dòng nước lạnh lẽo từ trên đỉnh đầu rồi xuống bất ngờ Làm cho Lâm trong cơn mê tỉnh lại Anh yếu mày xung quanh Phát hiện tay chân của mình đã bị trói chặt với nhau Miệng bị một tấm bằng kèo dán lấy Cần đầu âm ỉ trên bà vai chuyển đến Trước mặt của Lâm là một quang cảnh cũ Cậu đang bị đặt ở ngay chính giữa ban công trước mắt là hai cô gái hà và thảo mỗi người đang cầm một cây gậy bóng chảy của cậu còn một người thì đang cau mày cầm lấy cái bàn tay thối giữa kia đặt vào trong thùng sân cũ lấp đất lại thiên lâm đã tỉnh thảo liền mỉm cười nói với hà ê mày nó tỉnh lại rồi kìa.” hà đang nốt chiếc tay thì dừng lại bảo đợi tạm một chút mẹ nó chứ tự nhiên lại nào nó lên thối bỏ mẹ đi được thảo nghe vậy thì bật cười ai bảo mày chọn cái khóm hòa đó đen thì chịu thôi chứ sao rõ ràng hai người này biết lâm tỉnh lại nhưng lại tỏ ra không quan tâm mà tiếp tục nói chuyện trêu đùa với nhau như là không có chuyện gì xảy ra lâm gồng hết sức cỏ quậy muốn thoát xa thoát khỏi dây chói nhưng mà không được anh giến cổ hét lên những âm thanh bị tấm băng keo dán miệng càn lại chia phát ra mấy lời ú ớ vô nghĩa Thảo thấy vậy thì mỉm cười độc ác hỏi. Thật tội nghiệp, anh muốn nói gì sao? Lâm vẫn cố gào thiết trong tuyệt vọng. Thế vậy hai người đàn bà kia vẫn hả hê mà cười. Một lúc không lâu sau thì Hà cũng bỏ cánh tay đang phân hủy kia vào trong lớp đất, đặn hoa song xuôi thì cô ta đứng dậy đi lại chỗ của Lâm. đưa cái bàn tay dính đầy đất cùng với chất nhờn mang theo mùi thối, lao lên tấm áo của cậu sau đó thì cô ta đi lại góc sân thượng lấy ra một con dao phay tiến lại chỗ anh anh lâm em mở miệng anh ra là anh không được hét lên đâu nhá nếu không em chặt tay của anh đó vừa nói cô ta vừa làm cái đồng tác vùng rào lên xuống làm chân cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng anh biết bây giờ mình không được làm liều nếu không thì sẽ bị hai con tâm thần này nó sẽ làm trò gì cũng nên như vậy lâm liền gật đầu sau đó thì Thảo đưa tay gỡ lấy cái băng dính ra Cậu liền thở dốc một hồi Mặt trần trừng nhìn hai người rồi gắn lên Hai người bị điên hả? Mẹ nó hay con thần kinh có vấn đề? Thảo đưa mắt nhìn Hà ngạc nhiên rồi cười lớn Lần đầu á mày Cái thằng lần trước cũng vừa mở miệng ra là đã xin tha Còn thằng này để chỉ bọn mình ta thấy hay đấy Hà cũng thấy vậy cô ta lại nói Tao thấy hãy khoan giết thằng này vội Để tao hỏi nó xem Lâm nghe thấy từ giết thì trong lòng Đã dấy lên nỗi bất an Cậu trượt nhớ tới lời của Thánh Mẫu Chẳng lẽ việc sinh từ người nói đến Là bây giờ Trần Hà lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu Ủa Sao mà anh biết được mấy cái xô này Có bộ phận cơ thể người Mà lật nó lên vậy Lạ à nghe Lâm liền trận mắt đáp Là cái mẹ gì hai con điên này thả tao ra mau còn mày không sợ công ăn bắt hả bỗng nhiên hà thắt nụ cười trên môi cô ta quay sang nhìn thảo rồi gần đầu một cái lập tức thảo đưa tay cầm lấy con dao trong tay của hà sau đó thì ngồi cúi xuống đặt mũi dao ngay gót trần út của lâm lấy dao sắc lạnh chàm vào da thịt khiến cho lâm sợ hãi anh liền lập tức có ngón lại miệng lắp bắp hai người hai người muốn làm gì hà liền nói giọng lạnh lùng có nói không không là tao cắt một ngón chân Cắt dần đến khi nào mày chịu nói thì thôi Lâm nghẹn lời thật không ngờ Hai đứa đi này lại nghĩ ra một cái trò đáng sợ như vậy Con dao dần dần theo bàn tay của Thảo bè xuống lưỡi dao đã cắm quà già của đâm Khiến cho anh đầu đớn miệng điên hết lên từ, từ 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 tao nói Nói nhìn đi Là là nhà thánh mẫu cho kinh nhàng Bảo đốt lên hương bay ở đâu thì ở đó có vong Ta nói rồi thả tao ra rồi nói chuyện được không? Hà Vĩ Thảo nghe đến hai từ thánh mẫu thì sắc mặt tức giận rồi một người quay sang bảo Lâm Chọn đi tu tâm mà còn phải nhờ đạo mẫu Chứng tỏ anh không tin tưởng vào pháp môn này Lâm liền hậm mực Chuyện này thì có liên quan mẹ gì? Hai cô tu luyện mà lại làm mấy cái chuyện thất đức này hả? Nghe thế vậy thì hai cô bỗng nghiên giật sắc mặt rồi nói là do mọi người đều bị phần quỷ trong người lấn áp bọn tôi chỉ giúp xã hội thanh chừng nó mà thôi lâm liền bực dọc phần quỷ là cái quái gì như vậy hai đứa mày ngáo đá nặng rồi tuy lầm mắng trời như vậy nhưng mà khi nhắc đến pháp môn thì hai người này lại tỏ ra vô cùng tức giận cợt nhả như lúc ban đầu dường như là bọn họ tôn sùng môn phái này đến mức mà thái quá hà liên cất lời nói công pháp này sinh ra là để loại bỏ phần quỷ ở trong người giúp thanh tỉnh rồi cô ta chỉ tay vào cái thùng hoa rồi nói tiếp hắn ta bị quỷ nhập nên là bọn ta mới phải giết tránh hắn làm hại người khác lâm liền nói sao người kia lại bị quỷ nhập hai đứa mày bị nhầm lẫn gì chăng thảo liên trực tiếp trả lời là một học viên chúng tôi kết bạn được qua mạng Do cùng tu luyện cho nên đưa là về đây Nhưng trong quá trình tu luyện Bọn tôi thì hắn có biểu hiện lạ Không có phù hợp với nguyên tắc của nhóm tu luyện Cho nên thường nhìn trộm bọn tôi Trong những lúc ngủ Lúc tắm Không nhìn được ăn mà ra ngoài tìm đồ ăn Chắc chắn là hắn đã bị quỷ nhập Cho nên mới như vậy Chết là con đường duy nhất Lâm liền ớn lạnh thực sự Với lời nói của cô ta Như vậy cũng bị quỷ nhập Hai đứa mày điên sao Hà Liên tiếp lời độc ác rồi kể tiếp. Sau đó bọn tao nhốt hắn vào trong phòng ngủ để hắn suy nghĩ lại hành động của mình. Nhưng mà mấy ngày vẫn không có hiệu quả. Sau đó bọn tao đi mua một chiếc bình ác quy và bộ kích điện về nhà. Này hắn đưa tay ra để mà châm cứu. Thì tao cho bị điện giật bất tỉnh. Thế thảo sau đó thì lấy sợi dây vải xít cổ của hắn đến chết. Còn tao thì mài dao đem hắn vào trong nhà tắm mà chặt xác. Đem làm phân bón trồng hoa Ở đây có năm chậu Mỗi chậu đều chứa thịt từ người hắn Như vậy có thể giúp hắn rửa tội Mà tái sinh kiếp sau Nghe trực tiếp mấy lời khai dùng dợ này Làm cho Lâm thực sự ớn lạnh Quả nhiên hai người này còn đáng sợ Hơn là con ma dọa cậu Lâm hít một hơi khí lạnh Rồi lấy can đảm nói Thế chúng mày cũng định giết tao Hà liền gật đầu rồi đáp Đúng rồi lúc sáng bọn tao có mua xi măng về đây chỉ yếu là để phi tàng xác mày cô ta vừa nói vừa chỉ tay về bao xi măng cộng với mấy bào cát nơi góc sân thượng thế vậy lâm liền nói lúc sáng tao đầu đã biết chuyện đâu sao chúng mày lại thao liền nói thì là mày bị phần quỷ nó ăn lên người rồi cho nên chúng tao mới phải giết thôi lâm liền lắc đầu ngán ngẩm hai đứa mày ngáo đá thật rồi tao hỏi thật là bọn mày chơi đồ hả Chứ tao bình thường thế này thì quỷ nhập cái con mẹ gì hải nhìn Lâm rồi cất dầm Tuy mày vẫn biểu hiện bình thường Nhưng mà nhìn thấy hồn ma của hắn ta Chứng tỏ tâm anh không chín chắn Sớm muộn gì thì cũng bị ở con ma đó nhập Ăn mòn linh hồn cho nên là bọn tao phải giết mày Trước khi mà mày hóa quỷ Lâm nuốt nước bọt một cái Thực sự là anh không ngờ hai người này tu luyện đến mức điên giải như vậy Môn pháp mà Lâm biết là có ý tốt nó giúp cho con người ta tâm thanh tịnh Sức dồi dào Lợi ích đem đến là rất lớn Nhưng mà hai cái thể loại mù quáng ngủ ngốc Từ biến tấu pháp môn Đến méo mó như vậy Thì đây là lần đầu tiên anh thấy Lúc này Thảo đưa tay nhìn vào đồng hồ Rồi bảo Thôi nhiều lời với nó làm gì Đã gần 4 giờ sáng rồi Đến 5 giờ chúng ta phải tập Hà Liên gật đầu vừa định vung con dao lên chém lâm Thì Thảo bỗng cản lại Từ từ đã Trồn hồ xong xuôi rồi thả sống nó vào như vậy thì con quỷ trong người nó mới biết hối hận chứ hà liền gật đầu có lý mày lâm nghe hai người này thản nhiên tính toán cách giết mình thì ớn lạnh cả sống lưng anh liền lập tức hét toán cả lên có ai không cứu tôi với cứu tôi với vừa hét thì lâm vừa uốn mình kéo cả chiếc ghế đứng dậy mằng cho viết sách nhỏ từ ngón út vẫn còn đau Lâm liền nhốn vai nhảy lò cò về phía trước toàn dễ dụ Nhưng do bị dính cả khi ghế Cho nên anh không thể giữ nổi thăng bằng Mà ngã sấp người xuống Thảo cùng hà liền chạy lại Lấy băng dán lần nữa bịt miệng của Lâm Rồi để cho anh nằm ngang giữa sân thượng con mắt của Lâm đã đỏ lên như máu Chỉ biết hết ra từng câu ú ớ Đành trước mắt nhìn hai con điên kia Người thì trộn vỡ Người thì xách nước khi vữa được rồi thì lại đổ vào cái thùng tôn chứa một nghìn lít nước họ mới mua Chỉ gần tiếng đồng hồ sau thì cái thùng đất đựng chứa đầy vữa Lúc này thì Hà mới cầm lấy cây gậy bóng chày Kéo lề ở dưới đất khiến cho nó liền tổng vang lên những âm thanh lệch cạch Đi lại chỗ lâm Chàng nói chẳng rằng cô tan liền vùng gậy lên phang cho anh một phát nữa vào giữa cổ Lâm đau đớn kêu lên một tiếng Nhưng mà trong đầu này ra một ý nghĩ Trần hai mắt của anh đột ngột ném lại cả người thả lỏng và già vờ ngất đi Thảo liền nói Mày đánh chết nó thì sao ta bảo để chôn sống cơ mà Hà lắc đầu sau đó thì ngồi xuống bên cạnh lâm Đưa tay sợ vào động mạch cổ rồi bảo Mới ngất thôi chứ chưa có chết mày hạ Thảo một lần nữa nhìn đồng hồ rồi đáp Đem nó thả vào đi sắp đến giờ luyện rồi Nói xong thì Hà với Thảo mỗi người một đầu xích nổi lâm lên nhưng mà khi nhắc miệng thùng Thì lại không cho người vào được Bởi cái ghế buộc lâm lại quá to Thế cho nên hai người này Phải lần nữa hạ lâm xuống Thảo hơi mệt mà thở dốc Mà trói ra đi rồi thả vào hà có vẻ không đồng ý Rồi liền nói Lỡ nó tỉnh dậy rồi sao Tao sợ khi mà thả vào thùng Thì nó tỉnh nó trèo ra Thảo liền bật cười Mày sợ cái gì vậy Vô đó đấu đứa nào mà ra được xi măng chứ có phải nước lạnh đâu không tin thì mày cứ vào mà thử đi nghe thảo nói như vậy cũng có lý mà cũng không có cãi tôi ta liền xoay cái ghế chói lâm lại rồi dùng tay gỡ ra từng nút thắt lâm nãy giờ vẫn còn đang trong tình trạng giả ngất đi thì mấy lần nữa thoát tim cậu chỉ sợ là cái ghế này lọt vào cái thùng kia thôi không chỉ là sợ bọn họ phát hiện ra anh giả ngất Thật ra thì con người từ lúc sinh ra thì thần kinh sẽ hoạt động hết công suất. Thế nên là cái ý nghĩ liều mạng này lóe lên trong đầu của cậu, không ngờ nó lại có thể sắp cứu cậu một mạng. Cuối cùng bàn tay của Lâm cũng đã được cười chói, nhưng mà anh không có vội, vẫn tiếp tục không có phản ứng gì. Hà cũng không còn phát hiện ra, cô ta lại không người mở dây chói ở dưới chân cho Lâm. Sau đó thì Hà xách lên hai vai của cậu, còn thảo thì nhấc hai chân mà kéo đến chỗ miệng thùng bỗng lúc này lâm đột ngột mở mắt ra cả người như là con cá mắc cạn vùng vẫy một lượt làm cho hai người kia giật mình không kịp để phòng mà mất đi thăng bằng tay cũng không thể giữ lấy người của lâm mà dán ra hai nơi hà cũng nhanh chóng bật dậy với lấy con dao bầu mà hết lên giết nó luôn đi thảo sau một chút trắng ngầm thì cũng bỏ dậy nhưng mà lúc này đã quá muộn nhân lúc ngay người ngã lâm đã bật dậy khỏi mặt đất tay với lấy cây gậy bóng chày quen thuộc lập tức văng một cái vào người của hà ở gần đó khiến cho tay của cô ta như bị gãy gập có thể nghe thấy tiếng sườn kêu răng rắc từ đó vang lên nhưng mà lâm không muốn phí thời gian với hai người này cậu lập tức chạy vào trong nhà khóa chặt cửa ra vào sân thượng tiếp theo cậu lấy hết đồ đạc gần đấy chắn ngang Lần này có cho hai người kia cũng không thoát được. Ở ngoài kính cửa vang lên không ngớt tiếng thăm dọa, cộng với tiếng giao trận vào cửa vang lên, nhưng lầm lại không có tâm trạng để ý. Anh chạy xuống nhà rồi vào trong phòng của hai người kia. Lấy ngay chiếc điện thoại tăng sạc ấn một một 113 gọi cảnh sát tới. Sau đó thì cả người mệt nhòi ra ngoài đường nhìn lên sân thượng để mà phòng hai người kia liều mạng trèo xuống mãi một lúc sau thì ở ngoài đường tiếng còi xe in ỏi chạy đến lập tức một tổ cảnh sát khoảng 10 người theo lời chỉ của Lâm nhanh chóng ập vào nhà tất cả theo Lâm ảo lên trên sân thượng khi mà gỡ mấy vật chắn ngang cửa xong thì mấy người lập tức tràn vào trong sân nhưng mà lúc này Lâm lại hốt hoảng vô cùng bởi vì phía trước cậu thấy Hà nằm sóng xoài dưới mặt đất mặt đã trắng bệch như bôi phấn mắt trần trừng không chớp ở dưới cổ của Hà là một vết dao cứa ngang Máu tươi đang ọc ra từng dòng Trào ra động thành một vũng trên mặt nền Rõ ràng là bây giờ cô ta đã chết Mà hung thủ không ai khác Chính là đứa bản thân của mình là Thảo Lúc này cô ta đang đứng sát ban công tay cầm con dao vẫn còn đang có tí máu nhỏ xuống Cô ta liền trừng trừng mắt nhìn lâm để oán giận Thằng chó Mày đã bị quỷ nhập thật rồi Chính mày lấy nó sang cho bọn tao lâm điền bực mình nói với mấy anh cảnh sát là hai người này bọn họ định giết em anh ạ à. thế phía trước có xác chết thảo lại cầm dao lập tức chiến sĩ công an liền dàn hàng ra nhanh chóng bảo vệ lý thảo ở trong vòng khiến cho cô ta khó chạy thoát bọn họ dần thu hẹp vòng tròn lại bởi đối tượng vẫn có hung khí một anh cảnh sát vận động thảo yêu cầu đối tượng bình tĩnh bỏ dao xuống thành khẩn hợp tác nhưng cô ta lại lăm năm con dao ở trên tay mỉm cười một cách đầy quái dị Con quỷ Là mày giết chết bạn tao Tao có thành ma thành quỷ Tao cũng ám mày tới chết Sau đó thì tự tên cổ của mình toan tự sát Nhưng mà lúc này ở đó Ngay bên sau lưng của Thảo Bất ngờ một chiến sĩ cảnh sát Đã âm thầm tiếp cận Chỉ vài con đường nghiệp vụ cơ bản Bàn tay của cô ta đã bị khóa chặt bèn lại ra đằng sau Do anh chiến sĩ đập một cái vào cắn sao Khiến cho nó rơi xuống mặt đất Thảo sau đó thì cũng bị khống chế bởi hai người tay bị cầm ra sau lưng trực tiếp bị đôi xuống trở về sở Lâm cũng đừng giữ lại hiện trường bắt đầu kể về những gì diễn ra Sau đó thì anh chỉ vào mấy chậu hoa đặt ở đó rồi bảo Bọn họ định thả sống em vào cái bồn chứa kia Trước em bọn họ thì còn giết chết một người nữa Em thấy có cánh tay trồng mấy cái chậu hoa kia Những gì Lâm nói đều được ghi lại Bắt đầu mấy anh cảnh sát cũng khoanh vòng xác chết của Hà Rồi đem thi thể đi Còn mấy người thì lại lật mấy cái chậu hoa ra Khi mà múc hết đống đất trồng đó Phân loại được những mảnh thi thể Gồm đầu tay chân lưng Tất cả đều đã đựng chặt nhỏ Và đang trong quá trình phân hủy bốc ra mùi thối giữa Khi mà nhặt đồ mảnh thi thể ấy Thì trời cũng đã sáng Xe ánh nắng của trời chiếu vào Càng làm cho nó thêm một phần rùng rợn Khiến cho ai cũng phải ớn lạnh không thôi Sau đó thì Lâm bị mấy anh cảnh sát áp dài Tới để hỏi cung Nhưng mà thời gian xác chết này Phân hủy cũng đã được hai tuần Với lại anh cũng đã có chứng cứ ngoại phạm Cho nên không thuộc nhóm đối tượng Với lại sau khi mà bị thảo bị bắt Lúc mà hỏi cung cô ta không hề ngoan cố Mà kể ra rành mạch mọi chuyện Khẳng định là cô ta và bạn mình đều làm đúng Chỉ giết quỷ mà thôi Tuy có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần Nhưng do hành vi quá man dở Đã giết chết hai người và cố ý giết người Nhưng không thành Sau xem xét kỹ lưỡng Cô ta đã bị tòa tuyên án tử hình Chỉ một tháng sau đó đã được thi hành án Vụ án này mức độ nghiêm trọng rất lớn Cho nên chỉ sau một đêm Đã xuất hiện trên các mặt báo lớn nhỏ Trở lại với Lâm thì sau khi xảy ra những chuyện vừa rồi Bản thân của cậu phải nghỉ học mất mấy ngày để ổn định tinh thần Trong thời gian ấy cậu tự cảm nhận may mắn thoát chết Cậu cũng chẳng hiểu tại sao một pháp môn giúp người đáng để học hỏi như vậy Mà lại vào tay những kẻ tâm thần tin tưởng tín ngưỡng đến mù quáng Lại có thể làm ra những chuyện trái ngược lương tâm con người như vậy Có một điều cậu biết là trên đời này luôn có hai chữ nhân quả kẻ nào làm ác nhất định sẽ bị trừng phạt thích đáng âu đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả cho những điều độc ác đã làm